0: Ich sehe so viele Gurus und Lehrer und gerade in meiner Heilpraktikerwelt und Schamanen und was alle verkaufen und jetzt die ganzen Psychedelics und dann ist auch noch Goop und dann muss ich mir auch noch meine Vagina angucken und dann, also es ist ja gerade so ein Riesenrummel, der unter dem Namen Esoterik oder Spiritualität sich blendend verkauft, das hat für mich gar nichts mit meiner inneren Suche zu tun und mit Frieden.
1: Heiliger Bimbam. Hallo, mal wieder zum heiligen Bim Bam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Verglacki Go Happy. Und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und aber auch den Unsinn des Lebens. Seit vielen Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Ideen immer besser sind als nur eine, sitze ich hier im Podcast mit verschiedenen Menschen zusammen und frage sie nach der einen oder anderen Antwort. Heute sitze ich hier wieder mit Miri, meiner Freundin, die ihr schon aus der vorletzten Folge kennt. Die hat euch so gut gefallen und uns auch echt Spaß gemacht. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen einfach nochmal eine Folge und schauen, was passiert. Für den Fall, dass ihr die Folge nicht gehört habt oder ihr Miri noch nicht kennt, Sie ist Private Health
0: Coach, Heilpraktikerin, Yogalehrerin, Fitnesstrainerin, was noch? Hans Dampf in allen Gassen. Miri, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr meine Freundin Miri Lambert noch nicht
1: kennt, sie ist Hans Dampf in allen Gassen. Genau. Und eine der coolsten Frauen, die ich kenne. Auf Instagram findet ihr sie übrigens auch unter Miri Jan mit N. Lambirth mit TH am Schluss. Und mich übrigens, Ed Rebecca Randack und den Heiligen Bimbam, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns da unbedingt auch. Heute geht es um ein Thema, über das ich mich eigentlich gar nicht so richtig traue zu sprechen.
0: Ich auch nicht. Wir haben ja noch gar nicht so richtig gesagt, worüber wir genau sprechen. Ich weiß, aber ich werde jetzt schon ganz. Ähm, siehst du, wie sich meine Stimme ein bisschen verändert?
1: Ja stimmt, du machst die nette Stimme, aber das ändert ja auch immer jetzt nichts. Ich mache eine mit. ganz nette
0: Stimme und auch ganz sanft. Oh bitte nicht. Sanftmut.
1: Ich habe Angst, über das heutige Thema zu sprechen, weil es sich für mich ein bisschen anfühlt, als würde ich mir, ich sage es jetzt doch so, in die eigene Bude kacken. Ja. Ich habe noch nach einem schöneren Wort überlegt. Nee, ist doch gut. Und zwar hatte ich in den letzten Wochen mal wieder Krise mit meiner eigenen Branche sozusagen. Der Welt rund um Yoga und Spiritualität und bewusstes Leben und so weiter. Ich habe ja Fuck Go Happy vor ein paar Jahren gegründet, als die Szene noch so ganz, ganz, ganz anders aussah. Also da gab es eigentlich noch überhaupt keine hippen oder nur wirklich wenige hippe Yoga-Studios und das auch nur in Großstädten. Und im Internet gab es noch überhaupt nichts um das Thema. Also es gab, glaube ich, irgendwie die großen SEO-optimierten Seiten von Yoga Vidya. Und das war eigentlich alles, was man ähm, zusätzlich zu so self-made homepages vom 1 1 baukasten von den Yoga-Studios finden konnte. Und damals dachten wir eben so, hey, okay, wir müssen das irgendwie cool machen, wir müssen das irgendwie bunt machen, das Ganze muss irgendwie Spaß machen. Aber es soll trotzdem Substanz haben. Und in den letzten Jahren ist ja einfach wahnsinnig viel passiert. Es ist ja ganz viel, ja, Buntes dazugekommen. Und aber auch, wie ich finde, ganz vieles, wo viel
0: Substanz fehlt. Aber es ist auch ganz viel weggenommen worden, oder?
1: Naja, im Internet war vorher ehrlich gesagt so wenig, dass man gar nicht sagen kann, dass da so viel weggenommen
0: worden ist. Also ich meine vom Yoga selber. Es ist viel dazugekommen, aber es ist auch viel genommen worden, finde ich.
1: Ja, vielleicht von der... Damals war, hat, war das irgendwie noch... Gott, jetzt fangen wir schon an mit damals war Yoga. <lacht> aber damals hatte es vielleicht noch eine größere Ernsthaftigkeit irgendwo, die aber manchmal auch anstrengend war. Mm -hmm. Und ich wollte gerne irgendwie damals so einen Mittelweg finden. Jedenfalls, was mich halt irgendwie... <lacht> Persönlich manchmal fertig macht, wenn ich gucke, so die Kommunikation auf unseren Instagram-Kanälen zum Beispiel bei Faklaki, da sind sämtliche Astro-Inhalte und, und mond und so, die sind wirklich sehr, sehr beliebt. Wo ich auch überhaupt gar nichts dagegen habe. Also, ich meine, ich finde Astrologie zum Beispiel selber auch wirklich interessant. Ich habe nur ein ganz großes Problem damit, wenn das so deterministisch gesehen wird. Also, wir posten irgendwie, hey, Vollmond. Unsere Astrologin oder eine unserer Astrologinnen sagt, diese und jene Energies sind irgendwie gerade so kosmisch gesehen am Start und so. Und wenn dann Leute immer so drunter posten, so, oh krass, ja genau, jetzt weiß ich genau, was los ist. Genauso ist es. Ich habe das schon die ganzen Tage gespürt und als wenn es dann so rüberkommt, wie den Kosmos für alles verantwortlich machen, was im Leben los ist. Und das macht mich irgendwie so wahnsinnig. <lacht> Stört dich das? Es kommt mir irgendwie immer vor wie so eine Ausrede und ich denke dann immer, ich habe mich doch nicht diese ganzen Jahre bemüht, dass wir dann wieder landen bei, im Horoskop steht, so ist es und deswegen geht's mir jetzt so und so. Hm. Von mir aus können Leute Tools nutzen, was sie wollen, gerne auch Horoskope, um sich irgendwie selber besser kennenzulernen, sich mit sich auseinanderzusetzen, zu gucken, wie tick ich, warum mache ich was, aber doch nicht einfach zu sagen
0: so, ah ja stimmt, die Sterne sind schuld. Ja, aber ich glaube, am Ende ist es doch einfach Entertainment, oder? Ja, für mich schon oft auch aber
1: manchmal kommt mir das so vor als würde es dann so wahnsinnig ernst genommen werden. Mhm. Ich meine, gerade populär ist ja auch die Mercury Retrograde. Ja, das stimmt. Der Mer Merkur ist rücklaufend und immer wenn mal die deutsche Bahn wieder was verkackt, ja. weil irgendwie halt Irgendwas ist, weil die Deutsche Bahn irgendwie einfach, leider Gottes, immer noch nicht so richtig gut funktioniert, dann ist
0: der Merkur schuld. Ich glaube, die meisten Memes drehen sich um den Merkur. Entertainment, ich sag's dir. Also
1: ich kann auch wirklich hundertprozentig vor mir sagen, ja, der Kosmos hat vielleicht irgendwie Auswirkungen auf, wie irgendwas Bestimmtes auf uns wirkt. Aber dann doch immer auch wieder individuell gesehen. Also Absolut. im Sinne von der Konstellation, vielleicht, die bei mir vorherrscht, dann kann ich vielleicht noch sagen so, ah, okay, man kann das irgendwie jemand von den ganzen sehr äh, studierten AstrologInnen für jemanden in, in Bezug setzen und dann kann man sich irgendwie damit, da kann man darin marinieren, wie du immer ja, sagst.
0: Ja, absolut. Aber doch nicht einfach auf dem Instagram-Post, ah ja, ist ja mal wieder super Mond. Naja, das ist oh. das Entertainment dann, das ist einfach... Ich nehme es nicht ernst, ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so entertaining, Das ist, dass sie es nicht wirklich meinen, dass wenn sie sich zu Hause auf die Couch setzen, tief ein- und ausatmen, ich glaube, dann ist das Gefühl ein ganz anderes. Mhm. Dann wissen sie genau, warum sie viel zu viel heute zu tun hatten oder warum es ihnen nicht gut
1: ging. Meinst du dass es das so eine willkommene Ausrede ist? Absolut. Also du würdest sogar sagen, das ist jetzt auch noch gar nicht so wie Spiritual Bypassing, was ja so ein Schlagbegriff ist. Der Nein, ich so finde, so es ist gar
0: nicht so schwerwiegend. Also Spiritual Bypassing ist ja was, da können wir uns auch nochmal in Ruhe drüber unterhalten, aber dieses mal kurz äh, in der Vogue mein astrologisches Jahr anzugucken und mit ein paar Freundinnen drüber zu gackern, das ist entertaining einfach, das Entertainment, das ist nicht was, womit ich ein Trauma bypasse oder so, mhm. weißt du? Und dann kann ich mir in dem Moment vielleicht was erklären, was ich, wo ich gerade keine Lust habe, mir das zu erklären, weil ich gerade keine Zeit habe, in die Stille zu gehen.
1: Findest du, also manchmal komme ich mir ja schon so vor nach all diesen, diesen Jahren, wenn ich irgendwie auf der einen Seite immer sage, ja okay, also ich meine, ich meine es ja auch wirklich ernst mit der, mit der Spiritualität und auch einigen wenigen Praktiken, die man wahrscheinlich gemeinhin zu spirituellen Praktiken zählen würde. Manchmal habe ich aber das Gefühl, ob ich vielleicht schon so ein bisschen bitter geworden bin. Findest du, ich bin so ein, weißt du, wie so ein, Der das Schlimmste ist ja, wenn man so jemand ist, so jemand, der schlechte Laune hat. Mhm. Und wie Leute, die mhm. in Urlaub fahren und dann im Urlaub an dem Ort hocken und die ganze Zeit über den Urlaubsort schimpfen, aber nicht wegfahren, <lacht> weißt du? Bin ich schon naja, so jemand? nee,
0: finde ich überhaupt nicht, weil ich kenne ja deine Yoga-Klassen. Ich finde, deine Yoga-Klassen sind sehr spirituell übrigens. Wirklich? Mhm. Ich
1: hätte immer gedacht, ich mache eher unspirituelle yoga klasse
0: Ja, aber. weil du denkst, dass spirituell nicht spirituell ist. Wir sind ja, zeig mir mal, ich kenne keinen Menschen, der nicht spirituell ist. Ja gut, da sind wir wieder an dem Punkt, mit dem Spiritus
1: kommt von Atem und solange wir atmen, sind wir spirituell. Das ist die,
0: das ist ja so eine also, Grundhaltung. Also, ja, also ich habe gelesen, es ist Geistigkeit oder ähm, nach innen schauen. Also es ist etwas, was wir mit uns rumtragen. Genauso wie du sagst, die Atmung mhm. oder den Herzschlag, den haben wir alle. Da können wir nicht sagen, ich bin Herzschläger oder ich bin Atmerin. Weißt du? Ja. So. Ich bin heute, <lacht> <Herzschlägerin>. <lacht> heute
1: bin ich Herzschlägerin.
0: <lacht> ja, und ich glaube, das mit der Spiritualität, das wird total überbewertet. Und wir finden dieses Wort einfach unheimlich hip. Und deswegen sprechen wir über mm. unsere Spiritualität. Mm. Aber es ist ja nur unser Inneres. Und ganz ehrlich, Rebecca, ich bin lieber frei als spirituell. Voll. Ich habe jetzt auch ganz oft gesagt, wenn Spiritualität das
1: ist, so wie es jetzt im... So alltagsmäßig definiert wird, so die
0: Spirituellen, die Spiris, wie ich es jetzt auch sagen würde, dann will ich halt nicht spirituell sein. Ich werde manchmal Spirimiri genannt. Das finde ich auch super. Warum? Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht, weil ich, weil mir die Sonne aus dem Arsch scheint. Findest oder weil ich Yoga gut finde oder weil ich gerne grüne Säfte trinke. Oder du weißt ja nicht, was die Leute ähm, darüber, also. Wie ja. das assoziiert wird. Ich glaube, weil du nach Sandelholz riechst. <lacht> Patchouli
1: bitte, <lacht> nee, ja? <lacht> Quatsch, nicht Sandelholz. Das, Santo. Das, was man abspricht. Ist das Sandelholz? Nee. Ist Palosanto Santo gleich Sandelholz? Ich Nein, weiß es nicht, aber mehr. ähnlich. So also ähnlich, genau. Okay. Ich habe auch in dem Interview, in dem ich, äh, das ich letzte Woche mit Lea gemacht habe, Lea Gescheidel, der Bestatterin, das war ganz, ganz toll, weil da hat sie nämlich was Wichtiges gesagt, was ich in dem Zusammenhang total interessant fand. Sie meinte, also ich habe sie gefragt, ob sie irgendeinen spirituellen Hintergrund hat oder sowas, was ihr bei ihrem Job als Bestatterin hilft. Und daraufhin hat sie gesagt so, naja, hm. Und meinte dann so, ja, sie hat irgendwie eher erlebt, dass das Spirituelle dann nicht trägt. Und meinte, damit das Spirituelle so, wie so in diesem Alltagssinn weil eine echte, tiefe Spiritualität, jetzt in der Unterscheidung zu dieser alltagsklimbim spiritualität die trägt ja total, und das ist zum Beispiel sogar auch wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die schwere Krisen erleiden, Verluste von Menschen plötzlich, die nahestehen, dass die, wenn sie irgendeine Form von von Glaube haben, von spiritueller, Zugehörigkeit oder so, dass die oft solche Schicksalsschläge besser verkraften können.
0: Absolut. Ich habe das auch gehört und es hat mir total gut gefallen, was sie gesagt hat. Weil es geht ja um eine innere Stabilität anstelle von Spiritualität. Und ich glaube, wenn wir über unsere Spiritualität reden, also erstmal finde ich, sollten wir da eh nicht so viel drüber reden. Aber, ja, stimmt. aber der Ego... <lacht> Der liebt ja die Spiritualität, ne, weil da kannst du ja alles draus machen. Also da kannst du dich ja richtig groß aufbauen, kannst Webseiten bauen, kannst Leuten Ratschläge, Schläge geben studieren und, und kann man kannst das studieren, lernen. Du kannst Ach, du kannst Guru sein, du kannst ohne Hemd in einem Raum sitzen und äh, in eine Glaskugel gucken. Du kannst ja all mögliche Sachen machen, ne? Das ist, also ich glaube, Spiritualität ist das gefundene Futter für unseren Ego. Ja, die Sprache drumherum, auch das,
1: wie ich es so mache, dass sich drüber aufregen, darüber, weil ja. eigentlich ist
0: ja das, was ich
1: eigentlich will. Du kennst ja Byron Katie für alle, die zuhören und das nicht kennen. Byron Katie ist eine spirituelle, eine erwachte eine Frau, eine würde ich sagen. Ja. Und die hat ein, hat sehr spannende Methoden, weiß ich nicht, ob erfunden, vielleicht nicht, aber sich damit einen Namen gemacht. Ich das heißt, glaube
0: erfunden, ja. aus der
1: Not heraus, ja. The Work. Mhm. Und damit kann man so ganz, ganz spannend mit Glaubenssätzen arbeiten. Ja. Und damit so Beurteilungen, die man über andere hat bearbeiten, um rauszufinden, ja. was eigentlich das eigene Problem ja. ist. Man kann die quasi aufdröseln. Das ist ganz spannend. Genau. Ich habe das äh, mal im Rahmen von so einer, von so einer Weiterbildung, habe ich das gemacht mit dem schönen Beispielsatz. Ultraspirituelle Menschen sind fake. Mhm. So ist so ein Judgment. ne? Wenn Leute so immer fröhlich sind und immer und alles rosa ist und man sich nur mhm. Dinge vorstellen muss und manifestieren mhm. muss und dann läuft es schon und so. Kein Schatten. Das, kein Schatten, das glaube ich halt nicht. Ja. Mhm. Und es könnte mir aber halt auch einfach scheißegal sein, es ist es halt aber nicht. Und dann habe ich es halt so aufgedreht und rauskam dann halt, was das eigentliche dahinter ist, so, so ja, das eigentlich halt ich gesehen werden will. Ja. Und wenn ich da zu so tiefer reingehe, denke ich halt, ja. Ich meine, natürlich möchte ich gesehen werden und ich möchte halt auch dann gesehen werden irgendwie in meinem in meinem Schmerz oder im Weltschmerz, mm. in dem aktuellen Schmerz, der da ist, in dem, was ich vielleicht meine, übers Leben verstanden zu haben. Weil ich kenne ehrlich gesagt niemanden persönlich, bei dem alles immer äh, so rosarot ist. Und wenn ich mich so in meinem Umfeld umgucke, ist irgendwie bei jedem, wenn man so ein bisschen tiefer gräbt und ein bisschen näher rankommt, Ey, da kommen krasse geschichten raus total und dann frage ich mich halt auch immer wieder so warum ist es so wichtig sich auf so naja auf der auf der ebene von instagram quotes so festzuhängen und zu versuchen sich irgendwie selbst zu
0: optimieren spirituell ich habe so ein bisschen das gefühl dass du das äh, zu ernst nimmst dass du nicht <lacht> verstehst dass vieles davon einfach Entertainment ist. Das sage ich jetzt immer wieder. Es ist etwas, was Spaß macht, was interessant ist, was ein bisschen Leichtigkeit ins Leben bringt. Ähm, ob ich jetzt mit Kristallen arbeite oder, weißt du, diese ganzen ätherischen Öle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also der nächste, der mir schon wieder ein esoterisches, äh, ein esoterisches Öl, wie cool, ein esoterisches Öl verkaufen will, ähm, dem möchte ich eins über die Mütze hauen. Aber ich verstehe auch, es ist wie Frosche zählen. Es bedeutet nichts. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist, es macht Spaß, es ist entertaining, es ist Leichtigkeit. Ich, ach, hab was zu tun, kann was kaufen. Es ist ja auch äh materiell ein großes Business, die Spiritualität. Ja. Ne, guck mal, wie viele Läden, wie viele Karten Sets ich kaufen kann, die Orakelkarten, die Engelkarten, die Osho-Karten, die sind ja alle, ich, mir macht es unheimlichen okay, Spaß. die Osho-Karten, die liebe ich auch. Ja, also mir <lacht> macht es total viel Spaß und ich räuche auch gerne, aber das ist nicht meine Spiritualität. Genau, ha, und genau da sind wir. Und das, das stimmt, ich nehme das total ernst.
1: und Aber ich mag auch den, ich, ich mag ja den Kram rundrum auch, sonst wäre ich ja nicht in dieser Welt unterwegs
0: irgendwie und ähm, es gibt aber irgendwie solche und solche, finde ich und ähm ich weiß, was du meinst. Ich weiß, auf welchen Knopf das drücken kann, denn das Traurige ist, was ich sehe, auch bei meinen ähm, Patientinnen, ich komme zu einer Patientin und ich sehe, sie hat alles, was sie braucht. Mhm. Alles ist da. Sie ist erwacht. Punkt. Und das ist bei 100 Prozent von den Menschen, mit denen ich arbeite, so. Aber sie im Gegensatz denken, sie müssen sich optimieren. Sie brauchen mehr und sie suchen das meistens im Außen. Ob es jetzt Yoga ist, Kristalle, Coachings, also die machen das nennt man Therapy Hopping, ich weiß nicht, mm, ob du ja, davon ja. schon mal gehört hast, aber die haben gehen zum machen Matrix, machen Kristalllegen, äh, haben drei Osteopathen und alles separat ist ja eigentlich gar nicht schlecht, aber es heißt, sie arbeiten aus der Leere heraus, sie mhm. wollen sich füllen, aber sie sind voll und jeder spirituelle Mensch hat, finde, jeder Mensch ist spirituell, so sehe ich das und jeder Mensch hat alles, was er braucht, ist absolut komplett. Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, dass dein Unwohlsein mhm. ist wahrscheinlich gerechtfertigt, weil du das weißt auch und denkst, Leute, ihr braucht das alles gar nicht. Ihr seid so wundervoll, wie ihr seid. Erkennt bitte eure Fülle. Ja, und ich glaube, vielleicht
1: ist es das, dass ich dann denke, somit als ja auch Frontfigur von jetzt von Verglucky Go Happy, was ja einfach in, in dem Bereichen ja einfach ein großer Block ist auch irgendwie, dass ich damit nicht verwechselt werden möchte. Mhm. Ich möchte quasi nicht ich glaube, die, die, die schwierige tante sein irgendwie. Ja. Und dann denke ich mir manchmal eben so, ja, okay, sitze ich eigentlich hier drin und... Äh, so wie ich meinte, bin ich jetzt schon irgendwie so die böse, grießcremige alte hm. Frau, die dann irgendwie auch denkt, so, ich meine, ich bin jetzt natürlich auch einfach schon ein bisschen älter, haben wir letzte Folge auch besprochen. Ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr Anfang 20 und weißt habe mir zum ersten Mal Gedanken über meinen Weg gemacht.
0: Und weißt du was, genau das ist der Punkt, genau das ist der Punkt, weil wir sind in einem anderen Kapitel ja. Du hattest doch bestimmt auch mal in deinem Leben eine Phase, wo bestimmte esoterische Tricks wichtig für dich waren. Ja, aber ich bin immer total.
1: Äh, ich, also ich habe das natürlich auch alles ausprobiert. Ich habe natürlich auch viel so. Ich hatte ich hatte auch mal so. Ja, das mit den Kristallen habe ich immer nicht hingekriegt. Die habe ich dann immer verloren. <lacht> <lacht> aber also ich habe schon auch echt viel Geld in so einem Esoladen ausgegeben mhm. und fand das auch irgendwie super, aber es hat immer nichts geholfen.
0: Ja, also aber das ist doch eine Phase, durch die du wandern
1: musstest, ja, um anzukommen, wo du jetzt bist. Stimmt, und ich glaube, mein Lieblingsbeispiel dabei ist, glaube ich, mit dem, als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten, da war ich natürlich vor allem mit mir selber beschäftigt. Also so, ich meine, in der Methode, die ich unterrichte, im Mukti yoga hat man dann ja noch Musik und man hat diese ganzen Sequenzen und ich wollte natürlich irgendwie auch cool sein. Klar. Und dann muss man auch noch über irgendwelche spirituellen äh, Themen sprechen. Und singen. Und singen, genau. Und Harmonium spielen. Also es war irgendwie echt schon, ja. die ersten Klassen war ich nur damit beschäftigt, wie kann ich das überleben? So die anderen, Klar. genau. Weil eigentlich musste ich ja auch noch alle als perfekte Wesen sehen. Not possible. Alle abholen. Genau. genau. Und äh, der Anspruch war aber natürlich da. Aber auf jeden Fall hatte ich dann danach immer das Gefühl, dass mir die Leute, weil wir ja auch viel mit den Händen assistieren, dass mir die immer alle so an den Händen noch kleben. Ja. Also, dass es quasi nicht mehr mhm. weggeht von mir. Mhm. So die fremde Energie. Ja. Und äh, das dann so also mit Händewaschen und so, dann habe ich Wildes versucht mit verschiedensten Seifen. Dann mhm. hat mir ein Lehrer von mir mal einen Abgrenzung. Tipp gegeben, ob ich nicht rauche, ob ich mich nicht abrauchen kann. Dann habe mhm. ich danach eine geraucht und habe die Hände abgepustet und leider so ein Quatsch. Und natürlich hat nichts davon mhm. auch nur ansatzweise irgendwie geholfen. Das Einzige, was natürlich geholfen hat, war einfach die Erfahrung und immer mehr, dass, dass ich mich einfach nicht mehr mit den Leuten
0: so identifiziere genau. und einfach, das alles nicht mehr so wichtig war, genau. was die von mir denken. Und genau. So. Und genau das, Rebecca, finde ich, ist die tiefste Erfahrung der Spiritualität, ist, dass wir uns nicht mehr identifizieren. Das ist eine ganz große Sache, über die... Ich wirklich nicht wirklich reden will, weil äh, das ist eine Lehre, die kann nur jeder für sich selber in sich. Erleben. Zum Beispiel, ich habe heute Morgen einen Satsang gehört von meinem Lehrer, Live-Satsang, ich bin so dankbar fürs Internet, der hat heute Morgen in Rishikesh sein Satsang gehalten und nach, heißt nachdem er <lacht> fertig war, hat er gesagt, und ich zitiere, ich habe das mal auf Deutsch übersetzt, er hat gesagt, nachdem die Lehre durch war, hat er gesagt, bitte redet nicht über das, was ihr seht, was ihr jetzt erfahren habt. Seid, was ihr seht. Verdaut, was ihr seht. Bitte seid still. Mariniert in dem, was ihr seht. Der Kopf möchte darüber sprechen. Bitte glaubt ihm nicht. Und da bin ich total in Resonanz mitgetreten. Ich verstehe das und spüre das ganz tief in mir. Ich verstehe das auch total, Und aber es
1: macht mir fast sogar schon wieder so ein... Oh. Das ist dann das das andere Ende, wo ich manchmal hinkomme an so ein, wenn man dann über alles nicht mehr reden darf. Ich meine, wir bewegen uns ja schließlich nun mal in einer Welt, in der...
0: Aber du kannst es sein. Mehr. Du kannst es sein, du kannst es zeigen, du kannst es leben. Das heißt ja nicht, dass du nicht mehr sprichst, aber... Ich sehe so viele Gurus und Lehrer und gerade in meiner Heilpraktikerwelt, wer da alles und, und Schamanen und was alle verkaufen und jetzt die ganzen Psychedelics und dann ist auch noch Goop und dann muss ich mir auch noch meine Vagina angucken und dann, also es ist ja gerade so ein Riesenrummel, der unter dem Namen Esoterik oder Spiritualität sich blendend verkauft. Das hat für mich gar nichts mit meiner inneren Suche zu tun. Ja, Und stimmt. mit Frieden. Heiliger Bimba.
1: Weißt du aber, was ich trotzdem auch ähm, echt überraschend fand? Also, ich glaube, für mich ist schon ziemlich lang klar, dass dieser ganze Krimskrams rundherum manchmal ganz nett ist. Ich mag zum Beispiel auch eben, wie du auch sagst, so Räucher. Sachen, es riecht auch gut und manchmal fühlt sich die Luft manchmal danach auch mhm. einfach frischer ja, an. Ja, so. genau. Finde ich halt gut und es sind ja auch Heilkräuter, weißt du, ich mache ja gerade eine Pflanzenheilkunde-Weiterbildung. Ja, super. Das hat ja eine Wirkung auf absolut. den Körper. Also. absolut. Ich will nochmal zu der Frage zurück, was trägt denn dann eigentlich wirklich? Also wenn wir uns überlegen, dass all das, also wir sollen uns nicht identifizieren, mit den Gedanken, mit dem Körper, mit
0: dem, was weiß ich mit den Gefühlen auch. Es hat mir das Leben gerettet. Mm. Also dieser Satz, ich bin nicht mein Körper, hat mir das Leben gerettet. Ja? Und einfach immer wieder zu üben, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht was auch immer, für mich jetzt gerade ist. Ich bin nicht meine Depression, ich bin nicht meine Angst, ich bin nicht mein... Sondern das sind Dinge, die kommen und gehen. Ich musste jetzt ein bisschen erklären, wie das mit dem Leben retten gemeint ist. Ich weiß es ja. ja. Also ähm, wir haben ja glaube ich... Haben wir einen Podcast? Nee, du hast äh, bei Fuck Lucky Go Happy meinen Artikel veröffentlicht über Brustkrebs. Also vor zwei Jahren war bin ich diagnostiziert worden mit Brustkrebs und bin in diese... Ganz, ich wollte schon fast Hölle sagen, aber es war gar nicht so höllisch, weil ich so viele tolle Leute hatte, die mich begleitet haben. Aber jedenfalls sehr viele Untersuchungen und auch eine Mastektomie, also meine linke Brust ist abgenommen worden. Und da habe ich sehr viel erfahren, was körperlich schmerzvoll war, auch, auch seelisch. Aber ich konnte mir dann halt immer sagen, ich bin nicht mein Körper. Und das hat mir ganz toll geholfen dass der Körper schneller geheilt ist, verstehst du? Also, dass ich keine Identifizierung habe. Ich bin jetzt auch nicht die Krebsmiri, weil ich mich einfach mit dem Krebs nicht identifiziert habe. Das ist etwas, was kam und was gegangen ist.
1: Stimmt, da haben wir auch noch vor der Veröffentlichung, ich erinnere mich darüber geredet, dass du gemeint hast, so bin ich dann für immer die Krebsmiri. Und zwar aber einfach nach einem Jahr oder weiß ich nicht, eigentlich kurz nach der Veröffentlichung dann hattest du, glaube ich, noch ein paar Interviews und dann war es vorbei.
0: Ja, und diese Identifikation, das ist so ein tolles Geschenk für mich, dass ich lernen darf, dass ich all diese Dinge, die mein Geist denkt, nicht bin. Die kommen und mhm. gehen. Weißt du, diese Persönlichkeit ist so total überbewertet, finde ich. Das stimmt. Also, ich glaube, für mich war es vor allem, also das mit dem
1: Körper. Mhm. Für mich ist, glaube ich, eher so mein Körper. Ich bin ein, der, der gibt mir immer ganz, ganz gute Hinweise. Mhm. So, was so den Weg angeht, ja. der sagt mir immer sehr schnell so, ah, nee, hier passt es gerade nicht so. Aber was mir total geholfen hat, ich habe ja so einen Hang zum Drama. Also ich kann halt einfach mich ganz schön in Sachen reinsteigern auch. Mhm. Also ich würde sagen, ich bin auf der, auf der Temperamentschiene eher ein bisschen explosiver angesiedelt. <lacht> Italienisch. In alle Richtungen. Ja, Fake-Italienerin bin ich <lacht> noch. <lacht> genau. Und das hilft mir schon. Also, und das habe ich auch im letzten Jahr ganz, ganz stark erlebt, dass quasi dieses, der eine Tag ist so und der andere Tag kann ganz anders sein. Und obwohl sich an den Umständen überhaupt nichts geändert hat, dass man eigentlich, obwohl man eigentlich gerade das Gefühl hat, die ganze Welt ist zusammengebrochen, trotzdem vielleicht einfach einen voll netten Abend haben kann Absolut. mit Leuten. Und dass das alles sehr fluide ist. Und Gerade auch irgendwie so in dem letzten Jahr habe ich, oder tatsächlich auch nochmal, um nochmal eigentlich auf diese letzte Podcast-Folge zurückzukommen, immer im Zusammenhang mit dem Tod, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich plötzlich Spiritualität oder irgendwie auch äh, spirituelle Lehren, wie auch zum Beispiel die Yoga-Lehre, die ich ja in der Theorie auch viel irgendwie darüber gelernt habe, dass das plötzlich für mich Anwendung gefunden hat. Ja. Eigentlich immer in so ganz, ganz krassen ja,
0: Lebenssituationen. Das ist bei mir auch so, dass ich so dankbar bin. Also jetzt gerade in, in meiner Geschichte war ich so dankbar schon wieder für einfach die Vedanta-Lehre. Das ist ja was, was ich lebe und lerne und versuche zu verinnerlichen, aber auch fürs Yoga, weil das Yoga mir beigebracht hat, zu atmen. Und dass ich mich durch verschiedenste körperliche Traumen atmen konnte. Das war teilweise so, dass mich jemand untersucht hat und mich gefragt hat, ob alles in Ordnung ist, weil ich wirklich so ruhig und ähm, schmerzfrei war. Aber das war dank meiner Atmung. Also dass die Ärzte wirklich irgendwie so mich angestupst haben und gesagt haben, Frau Lambert, ist alles okay? Und ich habe einfach war in einem Atemrhythmus, der mir geholfen hat, das zu äh, überstehen.
1: Das ist ja auch total krass. Das ist ja auch, wenn wir, wenn man Stress hat oder Angst hat oder so, dass sich ja dann wirklich die Atmung vollkommen verflacht. Und wenn, also solche Praktiken helfen, glaube ich, auf sehr lange Sicht tatsächlich auch einfach. Sehr. Stimmt es auch bei, bei der Geburt zum Beispiel? Mhm das ist was anderes. Wenn du zehn Jahre oder 15 Jahre Yoga im Nacken hast, dann weißt du halt einfach, wenn dir die Hebamme sagt, atme so und so, das kann ich halt sofort Absolut. umsetzen. Das ist überhaupt kein Problem, Absolut. das zu machen.
0: Oder wenn du plötzlich eine schlechte Nachricht bekommst. ne? Also was passiert? Ja. Was passiert? Du fällst in Ohnmacht. Das ist ja die Atmung hilft dir ja auch irgendwie auszuschalten. Oder du fängst an zu hyperventilieren. Das ist ja auch irgendwie. Also die Atmung macht ja irgendwas mit dir, um dich zu schützen. In dem Sinne. Und dann
1: sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema mit spirituell und Spiritus-Atem-Hauch. Absolut, <lacht> weil Atmung ist Spiritualität. Ja, und auch das Weiteratmen im Sinne von dass egal was, das sage ich ganz oft beim Yoga-Unterrichten, dass man das so sehen kann, dass die die einzelnen Asana, die man durchturnt sozusagen, die wie verschiedene Formen des Lebens sind. So Manche findet man jetzt gut, manche findet man nicht so gut, manche sind chilliger, manche sind mhm. anstrengender, manche liegen einem mehr, manche mhm. weniger. Aber gerade in der Vinyasa-Yoga-Praxis ist es ja schon die Idee, dass der Atem konstant, wie so eine Baseline. Genau, egal wie
0: wie krass
1: die ja. Verknotung ist. Also ich meine, es klappt natürlich auch. Ich meine ganz ehrlich, jeder, der jetzt irgendwie schon Nein, mal Yoga klar. geübt hat, weiß, wenn ich jetzt so krass ja. verknotet in so einer Drehung bin, ja. dann pfeift man schon auch mal mhm. aus dem letzten mhm. Loch. Ja. Es macht aber ja auch nichts. Mhm. Und, aber trotzdem von der Idee her, das fand ich eben auch irgendwie in so extremen Krisen wirklich sehr tröstlich, das Gefühl zu haben, so okay, da ist irgendwas, was alles, was gerade auseinandergefallen ist, doch noch irgendwo zusammenhält. Also Was dich trägt. Was mich trägt irgendwie, also ich will nicht sagen, wie ein höherer Sinn, das ist so ver, verunstaltet worden mmh, schon irgendwie, mm. so, es wird schon alles seinen mmh. Sinn haben. Mmh, mm. Aber trotzdem so ein Vertrauen. Vielleicht ja, oder das, das, was seine richtig, dass das, was passiert, schon irgendwo seine
0: Richtigkeit hat. Hm. Hm. Vertrauen, naja, das ist die Hingabe vielleicht ja, auch. Ja, ja, irgendwie. Also das finde ich auch. Hingabe ist für mich auch ein ganz wichtiges Wort. Surrender. Für mich ist das einfacher. Also jeder kann das machen, wie er will. Manche fangen an zu kämpfen und ich lasse dann einfach komplett los und lasse sein. Ja, es dauert bei mir ein bisschen. Aber naja, es geht auch. Es kommt irgendwie drauf an. Und da geht es dann auch um die Beobachtung, Rebecca. Das finde ich ja so spannend, weil das ist ja die, finde ich, eine der größten spirituellen Disziplinen ist, dass ich mich dabei beobachten kann. Ich weiß, was du meinst. Ich habe immer so
1: ein bisschen Schwierigkeit mit dem Wort ich beobachte mich dabei. Da habe ich immer eher so einen leicht zwanghaften, also das kommt dir wahrscheinlich jetzt komisch vor, weil du da anders tickst. Mhm. Aber so, ich für mich funktioniert, glaube ich, irgendwie be bewusst, darüber sein, was ich mache oder nicht genau. mache, besser ja. als mich beobachten. Da habe ich ganz schnell so angestrengten Meditationssitz so, als okay. Assoziation im Kopf. So, ich beobachte meine naja, Gedanken still. Naja, weißt so.
0: du, wo das bei mir ganz zum ersten Mal passiert ist? Ich war ja früher mal in der Modebranche und da hatten wir diese ellenlangen Meetings. Das war vier Stunden über irgendeinen scheiß Knopf reden. Und dann habe ich angefangen, mich außerhalb von mir in dem Meeting zu beobachten. Und ich musste mich immer schlapp lachen, weil ich ganz klar gesehen habe, dass ich hier eine Rolle spiele. Ah, Okay, dann quasi auf die meta hast du dir zugeschaut, wie du Monikasperl genau. bist. Genau, <lacht> genau. Und da habe ich das zum ersten Mal praktiziert. Damals wusste ich gar nicht, dass es ein ganz wichtiges Tool ist. Und ähm, deswegen kann ich das jetzt auch mal, also wenn ich ins Drama gehe oder wenn ich super traurig bin oder wenn ich hektisch bin, dann kann ich quasi auf diese Metaebene gehen und mich dabei beobachten und ich weiß, das bin ich nicht. Das hilft mir ungemein. Und ich weiß, das geht bald weg. Und was anderes kommt. Das stimmt. Das hat sich eigentlich in den letzten Jahren auch
1: bei mir irgendwie verändert. Oder beziehungsweise, dass auch wenn ich mich zwischendurch immer mal wieder über all diese Sachen aufregen muss, also dass ich das vielleicht dann doch weniger ernst mhm. nehme. Ich meine, so früher ja. hatte ich so richtig so einen Auftrag. So, ich wollte richtig was verändern.
0: Und so, aber ich denke mir so, nö. Ja, und ich mache mal mein Ding, sollen die anderen mal ihr Ding? Irgendwie ja, genau. Weißt du, Rebecca, früher haben wir unseren Gedanken auch zu viel Macht gegeben. Ich glaube, das ist was, was ich gelernt habe nach vielen Jahren ähm, innerer Arbeit, dass ich meinen Gedanken einfach nicht mehr so viel Power gebe. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich äh, da oder ist vieles
1: leichter geworden, auch wirklich einfach mit Therapie, mit... Körperarbeit, das ist das, was bei mir halt gut funktioniert. Und ja. Dass ich mir einfach bewusster über meine, über diese inneren Mechanismen, mhm. wie ich halt funktioniere, auch was mich triggert. Genau. Ich weiß schon auch, warum mich diese Sachen triggern. Ja, Und ja, ja. dass ich das irgendwie mehr auf dem Schirm habe, sodass es ja auch eine Form von Selbstermächtigung ist, dass ich es halt irgendwie anders machen kann.
0: Absolut. Aber es war echt bloody work. Also so, es war halt nicht... Mhm. Ähm, ja, und es riecht nicht immer nach Rosen. Nee, und es ist, ist auch, auch manch nicht einhornfarbig. Man einhornfarbig. Nee, man steckt die Nase richtig in die Scheiße. Und ich glaube, diese Schattenarbeit ist genauso ja. wichtig, wie auch ans Licht zu treten. Und wenn du denn diese Lichtwesen siehst, die ich glaube, die dich so ein bisschen triggern, die mit ihren langen Saris und alles ist wunderschön und die... Ähm, Influencer-Seiten sind alle so schön geschädet, ist alles so pastellig und so weiter. Das,
1: und ich frage mich immer, das, das ist, ist man so ein Instagram-Feed und guckt dann so Aber das ist Dinge. natürlich, das hat
0: natürlich gar nichts ähm, mit innerer Arbeit zu tun und das darf man auch nicht verwechseln.
1: Und weißt du, was mir dazu noch einfällt? Meine eine Therapeutin von mir. Ja. Die sehe ich, also ich meine gut, natürlich, man sieht, glaube ich, seine eigenen Therapeutinnen oder irgendwie auch, also immer als Form von Vorbild oder mhm. die, man muss die ja irgendwie toll finden, weil sonst hätte man ja keinen Bock irgendwie von denen zu lernen, Lehrerinnen, Klar. auch Lehrer. Und was mich aber da so inspiriert, dass ich das Gefühl habe, die float so durchs Leben. Mhm. Also
0: die so ist alles so, darf sein.
1: Ja, die ist halt irgendwie, also die ist cool, mhm. so mega bodenständig. Mhm. Aber trotzdem hat so eine ganz krasse Leichtigkeit, also oder beziehungsweise weiß ich auch kenne ich jetzt bei mehreren, wo ich sagen würde so hey du bist der Real Deal, also so mm, dir kaufe schön. ich das auch alles ab. Ja genau. Und da denke ich mir immer so wow toll, weil das das wünsche ich mir zum Beispiel halt ganz doll einfach eigentlich wünsche ich das mir das einfach über die zu sein. nicht sein, ja. sondern ja. eigentlich möchte ich ja gerne wirklich so, ich möchte, also gerade Leichtigkeit, so einfach so mit so einer Leichtigkeit, und dann irgendwie, ich weiß nicht, also mit so manchen Klatschen vom Leben geht halt mal Leichtigkeit auch nicht immer. Mm -hmm. Und ich glaube aber trotz allem wirklich zutiefst, dass nur wenn man tatsächlich, also durch das in die Tiefe wirklich runterläuft, ja. dass man dann bei der Leichtigkeit am Ende rauskommt. Weil sonst, glaube ich, hat man immer seine Box dabei. Ich
0: glaube auch, weil man hört auf zu werten. Die Wertung ja, das stimmt. geht komplett weg. Das also du hast nichts mehr, was du gut oder schlecht ist einfach eher so wie mein Lieblings-Emoji, weißt du, dieses. Wie kann man denn das jetzt beschreiben? Das man kann uns nicht sehen, aber dieses Warte. Who knows, uh, so what oder dieses die beiden Arme hochhalten und den Kopf leicht schieflegen. Genau, genau, <lacht> genau. Ich glaube, das ist richtig gesund. Aber Authentisch. Wenn du authentisch sagst, ich muss nicht alles gut oder schlecht finden, sondern es darf einfach sein. Und was ich auch, was mir auch oft hilft, ist, wenn ich irgendwas werten will, dann sage ich erstmal in mir und ich auch. Ja? diese Frau ist crazy und redet nur von Engeln und ich auch. Ich ja, ihn noch einfach nie von Engeln reden. <lacht> habe ich aber schon mal. Doch also heute hast bestimmt. Du schon von Engeln Sie geredet. <lacht> also ich mag das einfach, weil ich glaube, dass wir so nah aneinander sind und dass wir wirklich connected sind. Das hört sich jetzt auch Spiri Miri wieder an, aber ich habe das auch alles in mir. Irgendwo kann ich's rauskramen. Irgendwo gibt's eine Schublade, wo ich diesen Blödsinn auch mal gut fand oder benutzt habe und von daher ist dieses Emoji eigentlich ziemlich toll. Mein Guru. Stimmt. Ich habe einen neuen Guru. <lacht> ich habe ein Emoji als Guru. <lacht> um,
1: ja, weißt du, das ist eigentlich auch alles der Grund, warum ich eigentlich vor drei Folgen oder vier Folgen gesagt habe, ich möchte nicht mehr über Spiritualität <lacht> ja. reden. Ja, weil das auch stimmt. Ich verstehe also ich möchte zumindest nicht mehr versuchen irgendwie zu erklären. Ich werde vielleicht sicherlich hier und da einfach nochmal irgendwie drüber reden, weil... Man kann ja mal seine Meinung auch mal ändern. Ja. Aber ebenso. Aber wie weißt was du, ist oder wie die Gesetze des Universums funktionieren, ist halt
0: irgendwie einfach totaler Quatsch. Unsere großartigen Lehrer, die sehen wir ja meistens nicht. Weil ganz ehrlich, die haben keine Webseiten, die <lacht> haben kein Instagram-Profil, die mm -mm. machen keine Selfies, die das sind äh, ganz normale. Krankenschwestern, die ähm, im Kinderhospiz Sonnenhof arbeiten zum Beispiel. Ja, oder das ist meine Briefträgerin, die wirklich tatsächlich, ich sehe die fast jeden Tag, weil wenn ich gehe, kommt sie, die mir entgegenstrahlt und die hat echt einen harten Job. ja. Das sind so Leute, die bemerken wir in unseren Entertaining-Kreisen ganz wenig, finde ich. Stimmt. Wenn du sagst, die Briefschräge, mir fällt auch ein, dass wir, ach,
1: weiß nicht, vor ein, zwei Jahren, als wir immer in bei der, als Andy und ich immer morgens bei der Osho Dynamic Meditation waren, dann sind mhm. wir durch ein Girlie mit dem Fahrrad ja, zurückgefahren, ja. halt um, um acht, halb neun mhm. war das dann. Und das ist die Zeit, wo die BVG immer im Girly aufräumt. Und es war halt jeden Morgen dann immer die gleiche Crew da mhm. und die halt einfach Parkmüll, den die Leute mhm. halt die abends feiern da liegen lassen, irgendwie wegmachen. Und die waren aber immer so geil. God, das nice. ist echt ein Job, ja. Ja, aber die waren so cool, immer mit den ganzen mhm. Dudes, die äh, im, im Görlitzer Park wohnen, abhängen, ihre Zeit verbringen, mit was auch immer sie da tun. Ja. Aber das war irgendwie so richtig, wo ich mir dachte, das. Eigentlich so das krasse Vorurteil, wo man sich eigentlich denkt, so naja klar, irgendwie die BVG-Leute mhm. so. Mhm. Ähm, aber nee, die waren so richtig Buddies immer mit denen, haben sich super nice unterhalten, waren richtig gut drauf und ich habe mich jeden Morgen so gefreut, die zu sehen. Dachte mir so, ja genau, ihr müsst eigentlich nicht mehr meditieren. sondern
0: Ja, ja das stimmt. Stimmt. Und da gucken wir ja natürlich nicht hin, das sehen wir nicht. Das ist nicht dieses Entertainment, das ist ja was ganz anderes. Oder wenn du überlegst, die Menschen, die du kennst, die wirkliche Schicksalsschläge, von denen lernst du. Ja. Letztes ja. Jahr warst du mein Guru. Ja, du warst auch schon mein Guru. Ja? Und dann jetzt vor ein paar Wochen war Karusch mein Guru. Man findet ja immer Menschen, die etwas tragen und die das sind, was sie glauben. Die dir zeigen, wie es innen aussieht. Und da sind meistens keine Glöckchen und keine Engelkarten involviert. Ja, das stimmt. Wollen wir heute noch eine Karte ziehen? <lacht> <lacht> oh ja, willst du eine Osho-Karte ziehen? Oder eine Engelkarte? Oder Ich habe ganz viele tolle Karten. Wir gehen jetzt dann gleich mal dein Bücherregal durch und
1: ähm, ziehen dann noch eine Karte. Aber wir müssen noch irgendwie abschließen, unseren Ich möchte mich entschuldigen, äh, falls ich Menschen, die zuhören, auf die Füße getreten bin, weil ich möchte überhaupt niemanden persönlich angreifen oder so und möchte eigentlich gerne, dass jeder seine, sein Leben genauso leben kann, wie er oder sie möchte. Und lasst bitte jeden Rand einfach bei mir, aber
0: es ist einfach nur Teil von mir, das auch ab und zu mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ich finde es total wichtig, weil diese Gespräche helfen uns ja allen, zu erkennen, was richtig und was falsch ist und was wir, wovon wir mehr und wovon wir weniger brauchen. Also deswegen finde ich Ranten wichtig. <lacht> Ranten ist ja nicht Werten. Es ist ja einfach, wir interessieren uns ja für die Welt. Ha, doch,
1: weißt du, was ich das Allerwichtigste finde, eigentlich noch im Zusammenhang von heute? Wir sind halt einfach alles Menschen und überhaupt keine perfekten Wesen. Und selbst, ich weiß nicht, irgendwo habe ich natürlich mal wieder gelesen, dass selbst auch die großen Erleuchteten am Ende ja auch noch Menschen sind und in menschlichen Körpern und sonst. Wie. Natürlich. Und äh, somit auch den Gesetzmäßigkeiten ja. des urmenschlichen
0: Daseins äh, ja. konfrontiert sind. Die erfahren alle die Erdanziehungskraft.
1: <lacht> und haben Hunger.
0: Ja. <lacht> Und scheißen.
1: <lacht> Nicht so wie ich in ihr eigenes Wohnzimmer. <lacht> Na gut. Okay. Dann lassen wir das mal für heute. Ihr dürft gerne mit uns diskutieren. Das könnt ihr bei mir oder bei Miri auf unseren Instagram-Accounts machen. At Rebecca Randag und at Miriam Lambert. Oder ihr schreibt, wie immer, an hallo@heiligerbimbampodcast.de. Ganz cool ist übrigens auch, wenn ihr uns in der Podcast-App eures Vertrauens abonniert. Also ich weiß ja, viele von euch hören den Podcast sehr regelmäßig. Aber wenn ihr auch nochmal auf Abonnieren klickt, das ist äh, gut für unsere Zahlen. Und auch ihr kriegt dann den Podcast quasi automatisch in eure Podcast-App reingespült, wenn wir eine neue Folge machen. Außerdem gerne bewerten, vor allem auf iTunes. Und ihr könnt uns da auch was reinschreiben, ob ihr uns total super findet. Wenn ihr uns total doof findet, dann könnt ihr das auch machen. Wir freuen uns über Feedback. Absolut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Namaste. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack. Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de.